Mari buka keluaran pasal 12. Arahkan hati dan pikiranmu ke pesan yang singkat ini. Keluaran pasal 12, ayat 1 saya baca buat kita semuanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Lihat, masih di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Kamu saat ini menjadi ada fase baru. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel pada tanggal 10 bulan ini diambil oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Oke, okay. so Allah berkata kepada Musa dan Harun dan untuk diberitakan kepada seluruh jemaat Israel bahwa ini adalah bulan pertama untuk apa dikatakan di sini untuk kehidupan baru yang akan engkau jalani yang akan kau hidupi, ya? Sebagaimana saya bisa katakan buat kita semuanya ini adalah awal dari dekade baru buat kita. Amin. 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 So I think here bahwa Allah berbicara kepada bangsa Israel. Dan saya berharap sekali bahwa Allah juga berbicara kepada setiap kita di tempat ini. Tentang apa yang Allah inginkan dan Allah ingin membawa kita secara keseluruhan jemaat kolektif Indonesia. Dan juga secara individu buat anda, oke? Okay? Perhatikan di sini, Tuhan sedang memindahkan orang Israel dari tadi uh, adalah dari Israel eh, dari Mesir yang akan menuju ke tanah perjanjian, ya kan? Ke Kanaan, yang dari perbudakan menuju ke ahli waris. Jadi yang Allah ingin membawa seluruh bangsa Israel Masuk ke dimensi baru. Bukan lagi namanya itu tentang gaya hidup yang sebelumnya di Mesir. Tetapi gaya hidup yang ada di dalam tanah perjanjian. Ayat 31-32. Ini yang dikatakan Allah kepada Musa dan Musa dan Harun. Berkata kepada seluruh orang Israel. Lalu pada malam itu dipanggilnya Musa dan Harun katanya bangunlah keluarlah dari tengah-tengah bangsaku baik kamu maupun orang Israel pergilah ber, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. So di saat itu mereka buat suatu persembahan kepada Tuhan dan menaruh uh, Darah kambing domba mereka di palang pintu mereka. Dan ini adalah suatu transisi yang sangat genting buat Israel. Dan juga suasana yang sangat, bagaimana saya katakan. Yang sangat-sangat mencekamkan buat seluruh orang Mesir. Oke, okay? so perhatikan saat ini ada sesuatu perubahan dalam hidup orang Israel yang begitu genting sekali. Tetapi ada suatu perubahan. Dalam hidup orang Mesir menjadi sangat menyeramkan sekali. Bisa saya katakan mencekam sekali. So teman-teman semua perhatikan hal ini. Bahwa di saat Allah ingin membawa kita untuk beranjak. 
Itu adalah sesuatu hal yang sangat begitu menggentingkan sekali. Dan buat musuhmu akan, akan menjadi sesuatu hal yang sangat mencekam sekali. Jadi makanya dikatakan bahwa jangan takut. Ya kan? Tapi jangan takut kata Musa kepada seluruh orang Israel. Teman-teman perhatikan, akhirnya kan mereka ini keluar dari Mesir. Dan pergi berjalan. Dan Firaun dengan 600 kereta pilihannya. Dan seluruh tentara-tentara Mesir mengejar lagi orang Israel. Untuk membawa mereka kembali ke Mesir. Saya ingin katakan, musuhmu gak akan pernah berhenti untuk menarik engkau kembali kepada kehidupan lama. Tetapi Allah ingin menjadikan semua musuhmu itu akan tenggelam dan tidak akan kita lihat lagi. Di dalam suasana yang demikian, dalam keluaran 14 ayat 13, Musa berkata kepada bangsa Israel demikian, Janganlah takut, berdirilah tetap, berdirilah tetap di dan lihatlah, Keselamatan dari Tuhan Yang akan diberikannya hari ini kepadamu Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini Segala gaya hidup lama yang kamu lihat hari ini Segala perbudakan yang kamu lihat hari ini Segala musuh-musuh yang kamu lihat hari ini Tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya Karena Tuhan akan berperang untuk kamu Dan kamu diam saja. Hello? Dan dikatakan lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Demikian. Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. So di saat mereka dikejar orang oleh tentara Mesir. Sesungguhnya mereka sedang mengharapkan. Hey! Lihat Musa kita sedang dikejar oleh tentara Mesir. Dan mereka akan membawa kita kembali ke Mesir lagi. Keperbudakan lagi. Bagaimana hal ini? Berdoalah minta pertolongan kepada Tuhan. Kan gitu kan? Minta pertolongan dari Tuhan. Lihat biar kita lihat mereka binasa. Dan Tuhan katakan berangkat. Jangan pandang musuhmu. Tetapi... Lihat ke depan, berangkat. Semua kata berangkat. Eh, semua tegaskan berangkat. Ini yang menjadi dilema buat banyak orang bahwa saudara sudah berada di dalam di dalam dimensi baru, tetapi pikiranmu masih di hal yang lama. Mengapa anda sering stres? Karena anda tidak beranjak sepenuhnya. Saudara sudah ada di tahun 2020, tetapi pikiranmu masih 2000. 19 makanya streslah engkau. Ya kan? Betul enggak? Betul enggak? Kalau saudara sudah berada di tahun 2020, 2020, saya mau ngajak Anda semuanya bahwa tidak hanya tubuh kita ada di 2020. Saya mau mengajak Anda senang pikiranmu harus berada di 2020. Kalau tidak saudara akan stres. Ini menjadi problem besar buat setiap orang. Dia hanya tubuhnya yang beranjak, tetapi pikirannya masih tinggal di belakang. Saudara mungkin, sehingga saudara selalu pengen sikap lama. Saudara sudah datang ke Malaysia, tapi pikirannya selalu pengen pulang kampung. Stres lah. 
ya kan? Selalu homesick, sehingga sudah menjadi betul-betul sick. Ya, karena ini serius sekali kalau saudara sudah ada di Malaysia, saya mengajak anda begitu saudara cok paspor masuk ke Malaysia gitu kan, saudara nggak akan bisa balik lagi, betul? Hah? Tugas petugas imigrasi akan datang, cep, next. Saudara nggak bisa katakan aku mau balik lagi, sudah dicop paspor anda dan dikatakan next. Come on my friend. Next, jangan selalu langsung. Aduh, kan aku selalu waktu di Indonesia aku selalu dibangunin mami, disediakan sarapan, terus apa lagi? Di pakaian aku disetrikain. Setelah itu aku diantar pergi sekolah. Setelah uh, pulang sekolah dijemput, disediain makan siang. Di sini, aduh, nggak ada yang bangunkan aku. Hah? Alarm, alarm pun nggak membangunkan. Udah alarmnya, ta ta ta, liu liu liu, ta ta ta, tetap aja. Terus bilang, it's seven a.m. in the morning. Kata lagi alarmnya ada suaranya. Terus mungkin alarmnya ada bangun oi, bangun oi, bangun oi, bangun oi. Tapi saudara masih, eh jangan nuduh lah. Saudara sudah menjadi status mahasiswa, tetapi saudara masih gaya hidup anak SMU, anak SMA. Yang yang saudara katakan ah banyak kali tugas kuliah dan lain sebagainya sehingga saudara stres dengan namanya melihat tugas saja saudara sudah stres. Yang dulunya setiap tugas sekolah waktu SMA apa yang saudara lakukan adalah begitu sampai sekolah contek dari teman. Saya tidak mengatakan anda saya mengatakan diri sendirilah. Okay? Mas Bernard langsung aduh bahaya ini pasor ini tuh. Saudara tidak pernah untuk berpikir sendiri mengerjakan tugasmu. Saudara selalu cari teman untuk mengerjakan tugasmu. Saudara perhatikan. Saudara sudah mahasiswa. Siapa yang mahasiswa di sini? Serius, siapa yang mahasiswa di sini? Mahasiswa. Wah bahasanya sudah lain kan? Mahasiswa. Kalau dulu namanya siswa. Sekarang anda... Mahasiswa Beda dong Kalau dulu saudara pikirannya siswa Sekarang harus jadi Siswa Mahasiswa Jadi kalau ada yang Kadang saya tanya kan mahasiswa Gimana kuliah kamu Capek bang, sering lembur Assignments banyak dan lain sebagainya Selamat datang jadi Maha Eh selamat datang menjadi Kalau saudara belum mengalami yang namanya itu tidak tidur semalaman, saudara belum menjadi? Eh semualah, kalau saudara belum pernah mengalami tidak tidur semalaman karena mengerjakan tugas, berarti anda belum? Colek sebelah anda yang mahasiswa katakan dengarin itu. Kenapa anda stres? 
Karena pikiranmu masih dilama. Iya kan? Saudara sudah punya pacar. Tetapi gaya hidup masih seperti anak yang single. Stres lah. Diomelin lah terus. Saudara akan diomelin terus. Sudah menikah, sudah punya suami, sudah punya istri. Tetapi gaya hidupnya suka begadang dengan 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 yang masih single. Kan gitu ya. Jangan pelototin saya seperti itu ibu. Aduh. <laughs> Mengapa anda sering diomelin istri atau diomelin suami Karena anda masih gaya hidup single <laughs> Semua katakan beranjak Lebih tegas katakan beranjak Eh, lebih tegas saya katakan beranjak atau agak ditatap wajah sebelah anda katakan beranjak, my friend. Kan? Di saat persiapan korban ini saya berpikir sebenarnya. Mengapa sih orang Israel perjalanan ke dari Mesir ke Kanaan itu 40 tahun? 40 tahun. Lalu saya google kalau jalan kaki, google map. <laughs> Dari Mesir jalan kaki ke Israel itu berapa lama? Dan disebutkan di sana 40 hari. Mengapa mereka harus tempuh 40 tahun? Ini yang menjadi problem besar ya kan? Buat Tuhan mengeluarkan orang Israel dari Mesir itu hal yang sangat gampang. Tetapi mengeluarkan Mesir dari hidup mereka itu tidak gampang. Apa yang mereka katakan kepada Musa? Hei Musa, walaupun kami diperbudak di Mesir, kami masih boleh makan, ya kan? Ngapain kami mati kelaparan di padang gurun ini? Kata orang Israel kepada Musa. Sudah perhatikan dikatakan dalam keluaran pasal 16. Keluaran pasal 16. Begini kata orang Israel, di padang gurun itu mereka ngapain? Bersungut-sungut. Waktu keluar dari Mesir semuanya, hore! Gembira luar biasa. Sampai di Malaysia, hore! Langsung instastory. Malaysia, menara kembar. Dan lain sebagainya. Tetapi setelah satu minggu di sini, mak boleh nggak aku pulang? Oi. Oh. Ya, hore, setelah itu bersungut-sungut. Karena pikirannya masih melihat yang namanya itu mereka dapat makan di Mesir. Dan saudara perhatikan, itulah baiknya Tuhan. Tuhan kita baik, amin. Anda setuju bahwa Tuhan sangat baik? Perhatikan, walaupun orang Israel begitu bersungut-sungut, kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, ah kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Musa memang kami sudah keluar dari Mesir. Tetapi sekarang kami kelaparan. Yes, dulu kami diperbudak. Tetapi kami setiap hari dikasih makan sampai kenyang dengan daging dan roti. Tetapi di sini 
kami kelaparan. Memang memang orang lapar suka bersungut-sungut sih. Hah? Waktu anda lapar, anda bersungut-sungut? Hah? Karena semua cacingnya demo gitu ya. Demo semua cacing yang di dalam. Makanya bersungut-sungut. But, Tuhan kita baik. Yesus sudah mengatakan amin. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Nah, kamu bersungut-sungut. Nah, roti, makan, kata Tuhan. Iya kan? My friend, perhatikan, inilah baiknya Tuhan. Bahwa Tuhan bukan memberkati kita karena kita baik. Halo, halo, berapa sering anda bersungut-sungut tetapi Tuhan masih memberkati hidupmu. Engkau galau di akhir bulan dan kata mama, perlu ini perlu itu, enggak makan, aku hanya pagi, siang, malam, saat ini makan roti canai. Wah mungkin seperti itu dan mama begitu langsung baik langsung kirim ekstra bulananmu. Saudara. Berapa seringnya anda bersungut-sungut dan langsung saudara mendapat berkat dari Tuhan. Saudara bersungut-sungut karena keuangan yang tidak ada dan tiba-tiba ada yang memberi uang. Saudara bersungut-sungut tentang suamimu dan tiba-tiba suamimu begitu baik kepada engkau. Saudara bersungut-sungut tentang istrimu dan istrimu tiba-tiba baik kepada engkau. Saudara bersungut-sungut tetapi Allah selalu men, uh, memberkati anda. Saudara bersungut-sungut karena apa? belum dapat pekerjaan dan tiba-tiba ada panggilan. Udahlah pulang aja loh ke Indonesia. Memang aku gak dapat pekerjaan di sini. Susah dapat pekerjaan. Visa gak dikasih. Dan lain sebagainya. Pulang saja lagu. Begitu sampai di Indonesia. Eh boleh interview? Ha, kamu akan diterima di Google. Oh, ya kan? Sehingga balik lagi. Kita udah mau sudah buat farewell di sini. Sehingga balik lagi kan. Sudah <laughs> perhatikan. Ini yang mau saya katakan kepada anda. Bahwa Allah memberkati anda bukan karena anda baik. Karena dia sayang engkau. Ini yang mau tegas, saya tegaskan kepada kita semuanya. Saudara, di saat saudara memberi, bukan mengubahkan Tuhan semakin baik memberkati anda. Dia memberkati anda karena dia sayang anda. Ya? Halo? Jadi, di saat saudara berdoa, Bukan untuk mengubahkan Tuhan untuk menjawab apa yang kau ingini. Saudara berdoa itu artinya adalah untuk menyalaraskan hati anda dengan Tuhan. Saudara akan semakin sensitif dengan apa mau Tuhan, apa maksud Tuhan. Saudara semakin mengerti maksud Tuhan. Semakin sering engkau berdoa, engkau akan semakin mengerti maksud Tuhan. Jadi apa yang mau saya katakan kepada anda semuanya? Mengapa anda sedang bersungut-sungut? Karena engkau kurang. Ah, engkau yang jawab kan? Jadi setiap anda bersungut-sungut, coba koreksi. Aku ada berdoa enggak ya? Ya kan? So berdoa bukan mengubahkan Tuhan untuk menjawab apa yang kau ingini, tetapi berdoa. Akan membuat anda semakin mengerti apa maksud Tuhan buat hidupmu. Amin. Amin. So, lihat. 
begitu baiknya Tuhan. Dia 12 berkata, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Mereka sungut-sungut karena apa? Di Mesir kami makan daging, makan roti. Tuhan katakan, oke okay, nah, aku kasih kamu daging, aku kasih kamu roti. Supaya kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Yang betul-betul sayang kau. Yang betul-betul sayang engkau. Kita harus mengetahui bahwa dialah Tuhan kita. Yang betul-betul sayang kita. Amin. Jadi Tuhan mengasihimu bukan karena apa yang kau lakukan. Bukan karena engkau berdoa. Bukan karena engkau melayani. Bukan karena engkau memberi persembahan besar. Tuhan mengasihimu sebelum apapun yang kau lakukan buat dia. Jadi... Itulah baiknya Tuhan. Dia bertindak bukan karena engkau berbuat baik kepada Tuhan. Dia bertindak karena dia mengasihi anda. Dan dia inginkan di saat kegalauanmu pun engkau tetap menyadari bahwa dia adalah Tuhanmu yang mengasihi engkau. Oke, okay, so right now saya membawa kita ke 40 tahun berikutnya. Kalau film itu kan 40 years later. Di 40 tahun berikutnya, bilangan pasal 13, 12 pengintai dikirim Musa mengintai tanah kanaan. Dan semuanya dikatakan bagaimana? Ayat 1 perhatikan, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Ayat 26, kita lompat aja saja ke ayat 26. 12 pengintai ke tanah kanaan dan kembali bagaimana? Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesh. Di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu. Dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil dari negeri itu yang berlimpah susu dan madunya. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri. Kemana kau suruh kami? Dan memang negeri itu berlimpah susu dan Madunya luar biasa. Negeri itu luar biasa. Masa depanku luar biasa. Kolektif Indonesia luar biasa. Aku hadir di gereja yang membangun hidupku luar biasa. Ada hal yang luar biasa kulihat di sana. Tetapi dikatakan di sana. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu-kubu. Dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Dan dikatakan hal, saudara, ayat 31 dari bilangan pasal 13. Tetapi orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat dari kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel apa? Kabar busuk. Tadi mereka melihat, apa yang mereka lihat? Berlimpah susu dan madunya. Tetapi karena lihat hal yang negatif. Apa yang dia sampaikan kepada Musa dan Harun dan bangsa Israel. Dia sampaikan kabar busuk. Tentang negeri itu. Kalau saudara tidak dapat memandang kepada hal yang positif. 
Saudara tidak akan dapat mencicipi hal yang positif. Itu yang saya katakan. Ya. Saudara akan cari hal yang busuk. Dan dan saya katakan hal ini kepada Anda semua ya. Jangan pernah berpikir bahwa engkau akan menikmati surga kalau engkau hidup di neraka. Make sense? Make sense? Jangan pernah berpikir bahwa engkau akan mendapatkan hal-hal yang positif kalau di pikiranmu selalu hal-hal yang negatif. You get my point ya? Ya, kalau selalu yang negatif yang kau kelola di sini, jangan dambakan hal yang positif yang akan kau alami. Oleh karena itu, saya mau mengajak kita semuanya untuk beranjak meninggalkan hal-hal yang negatif. Mengubah kosakata kita sehingga kita akan betul-betul menguasai masa depan. Saya mengajak kita semuanya tadi, I like, Jovin ingatkan kita semuanya. Tahun ini kita bukan menjadi lebih baik, tetapi kita menjadi suatu new me katanya kan. Jovin yang baru. Saudara bukan akan menjadi lebih baik di tahun ini, tetapi saudara menjadi sesuatu yang yang baru tentang dirimu. Saudara ubah pikiran anda. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Markus dikatakan bahwa apa yang kau doakan lihatlah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan engkau akan menerimanya. Beranjak setelah pikiran ini aku telah menerimanya dan engkau akan menerimanya. Kamu tepuk tangan buat Tuhan. Kan yang tantangan terbesar adalah di saat saudara mau beranjak. Ada perlawanan. Ya kan? Pasti ada perlawanan. Anda mau menjadi orang yang baru... Manusia lamamu pasti membuat perlawanan. Betul? Betul? Kan ini ini yang terjadi buat mereka. Mereka sudah keluar dari Mesir. Tetapi mereka belum sampai ke Kanaan. Maybe ada di antara saudara. Saudara sudah menjadi orang Kristen. Tetapi belum menjadi seperti Yesus. Tahukah anda bahwa Yesus tidak hanya menjadikan anda Kristen. Yesus ingin menjadikan kita seperti Yesus. Berapa di antara saudara mungkin hari ini terima Yesus, tetapi pikiranmu masih ada ya kesalahan yang kemarin dan lain sebagainya. Aku buat dosa dan ini dan itu. Dan ya, saudara perlu beranjak semuanya. Makanya Paulus berkata, yang baru sudah datang sesungguhnya yang lama sudah berlalu. Dan hidup yang kuhidupi adalah hidup dalam, hey come on. Hidup yang kehidupi, hidup dalam manusia baru. Dan Paulus juga mengatakan, hidup adalah Kristus. Hidup yang kuhidupi, bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam, di dalam aku. So teman-teman semuanya, come on, beranjak. And then, orang Israel semuanya, 
Berapa pengintai dikirim Musa? 12. Yang memberi kabar busuk berapa orang? Good. <laughs> orang Israel cuma bersungut-sungut. Saya berpikir apa sih problem buat orang Israel? Mereka melihat mujizat di Mesir. Mereka melihat, melihat mujizat di padang gurun. Tiba-tiba ada makan da, makanan turun da, kayak hujan. Mujizat ya kan? Ada air keluar dari batu hanya ditekok saja. Kan seperti sulap gitu. Mereka melihat banyak mujizat. Dan dikatakan juga 40 tahun pun pakaian mereka tidak rusak. Kan mujizat tetapi mereka bersungut-sungut. Why? Saya katakan mereka nggak berdoa. Yang selama di padang gurun yang berdoa siapa? Hanya Musa. Yang selalu berdoa. Juga Yosua berdoa. Keluaran 33. Saya perhatikan. Keluaran 33.11 berkata demikian. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti orang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun seorang yang masih muda tidaklah meninggalkan kemah itu. Dia tetap berdoa. Sehingga dia tidak pernah bersungut-sungut. Karena apa yang dia lihat adalah tentang janji. Makanya lihatlah janji Tuhan. Di saat Anda punya masalah, lihat janji Tuhan dan bukan kepada problem. Oke, okay? karena saya katakan kepada Anda semua ya, setiap orang punya masalah, betul? Betul? Dan every problem is temporary. Setuju dengan saya? Tetapi janji Tuhan itu kekal. Jadi berpeganglah kepada janji Tuhan. Amin. Amin. So, lihat dalam bilangan bilangan 14 ayat 6. Ayo bless. Ayo bless. Boleh saya minta tim musik uh, maju ke depan. Saudara perhatikan, bilangan 14, ayat 6 sampai 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu. Bagaimana? Mengoyakkan pakaiannya. Itu orang mengoyakkan pakaiannya apa? Karena geramnya ya kan? Koyakkan pakaiannya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa. Pandang yang luar biasa, kata Yosua. Lihat, negeri itu sungguh luar biasa. Jika Tuhan berkenan kepada kita, lihat janji Tuhan. Bukan kekuatan musuh, tetapi lihat janji Tuhan. Jangan lihat kekuatan problemmu, tetapi lihat janji Tuhan. Pandang selalu kepada Tuhan. Dan dikatakan bahwa maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan 
akan memberikannya kepada kita. Lihat teman-teman semuanya bahwa apa yang kau pandang hidupmu akan menuju ke sana. Bahwa pandanganmu dikatakan itu seperti apa pelita hati, seperti pandanganmu itu adalah magnet hidupmu. Kemana pandanganmu selalu akan menarik seluruh hidup ini ke sana, ya kan? Halo? Dan dikatakan lihat ke sana. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya janganlah. Halo, jangan. Janganlah takut. Jangan memberontak. Kepada Tuhan. Jangan memberontak kepada Tuhan. Jangan takut. My friend, hai sobat. Jangan mati sebelum bertempur kawan. Jangan mati sebelum kita mewarisi tanah kanaan. Itu yang kita dambakan dari waktu Mesir. Bahwa kita akan masuk ke tanah kanaan. My friend, jangan mati sebelum engkau mencicipi tanah kanaan. Jangan mati di luar your destiny. Jangan menyerah sebelum bertempur. Jangan mati. Sebelum engkau dapat merasakan tanah kanaan. Sebelum engkau dapat merasakan perjanjian Tuhan dengan engkau. So teman-teman semuanya, apa yang saya ingin masukkan di sini adalah, mari ganti segenap cara berpikir kita, beranjak dari yang lama menuju kepada yang baru. Amin. Beranjak dari suatu gaya hidup yang lama kepada your new me. Iya kan? Yang baru anda, aku adalah sekarang manusia baru, bukan lagi yang lama. Aku sekarang manusia 2020, bukan manusia 2019. Sekarang adalah manusia yang hidup dalam tahun 2020. Amin, amin. Dan saat ini, mulai detik ini, saya mengajak kita semuanya tentang gaya hidupmu, semuanya beranjak. Hal-hal yang baru, apa yang dapat engkau ubah. Di tahun ini, jangan tunggu-tunggu lagi. Mari kita bangkit berdiri, haleluya.